0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Madrigal desde el 17 de septiembre del 2021, como siempre en compañía de...
1: Mai, espero que todas y todos estén bien esta semana, semana corta por el feriado del lunes y los discursos y los discursos del 15 de septiembre y aún así nos dejó varias cosas de qué hablar primero vamos a hablar por supuesto de cómo se ve el futuro de la agenda de proyectos del, eh, del Fondo Monetario Internacional tras el pleito entre Carlos Alvarado y la fracción mayoritaria eh, vamos a hablar del COVID nuevamente en la asamblea eh, que hubo de nuevo diputados con casos confirmados el fin del proyecto de pesca de arrastre por fin. Y, eh, y bueno, hubo 11 proyectos solo el martes que fueron votados en segundo debate. Vamos, Se a mencionar, locos. vamos a mencionar los más importantes. Pero empecemos con la agenda del Fondo Monetario. Ustedes recordarán, creo que fue la semana pasada eh, que les mencionamos que el, el Poder Ejecutivo presentó eh, nuevos textos sustitutivos para varios de los proyectos de la agenda que se negoció con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos, estos proyectos fueron anunciados en diciembre, eh, la mayoría entró entre diciembre y enero a la corriente legislativa, pasaron los meses, y bueno, hasta la semana pasada fue que se presentaron los textos sustitutivos. Eh, la fracción mayoritaria, que es la deliberación, tras la presentación de estos textos, dijo que ellos no iban a correr con esta agenda y que se iban a tomar el tiempo que tuvieran que tomarse eh, para conocer y trabajar los textos, lo cual generó eh, unas incendiarias declaraciones por parte del de presidente Alvarado que básicamente dijo eh, que Liberación había perdido su vocación de gobierno eh,
0: y que le tenía sin cuidado lo que había dicho Liberación.
1: Eso fue lo que dijo eh, Esto claramente abrió un debate Que por cierto, nota al margen Yo no sé qué le pasó a, a la presidenta del Congreso Que empezó a dar eh, la palabra por el orden Para que se hiciera control político
0: de, Era para que lo hiciera su propia fracción Entonces ahí está el problemita eh, Perdón. Eh, ¿Cuál es la situación? Bueno, ya este 16 de septiembre Se venció el primer proyecto El, pl el primer plazo para que eh, se dictaminaron los primeros proyectos de ley Específicamente el de reducción de beneficios fiscales Y ajuste de tarifas en rentas de capital Para fortalecer el sistema fiscal El expediente 22.369 Tenía que dictaminarse el 16 de septiembre No hubo sesión de la comisión de jurídicos ese día eh, Lo que implica que vencido el plazo para dictaminar En la siguiente sesión Los diputados de esa comisión están obligados eh, A conocer las mociones que se le hayan presentado al proyecto eh, todas y luego dictaminar en la sesión inmediata siguiente.
1: Recordemos el, el procedimiento tradicional, digamos el, el normal. Eh, una vez que el proyecto es dictaminado, tiene dos días para que los demás diputados presenten las mociones 137, ¿es que se llaman?
0: No consecutivos, sí. Eh, o sea, se, a ver, no, primero nos saltamos lo de los dictámenes. Eh, tienen que dictaminar, eh, si lo dictamina en afirmativo, pues pasa a plenario. ¿verdad? Y si lo dictaminan negativo, pues se archiva. Eh, si pasa a plenario, se mete en la agenda de plenario, entonces eh, se ponen en discusión los dictámenes y ahora sí se abre el plazo para la presentación de mociones de fondo. Estas son las mociones de fondo, las que se llaman las famosas 137. Hay dos días no consecutivos Donde se presentan estas mociones eh, Entonces el proyecto No se conoce en el plenario en ese momento Sino que se le da oportunidad para que cualquiera De los 57 presente nuevas mociones Y estas mociones pasan a la comisión Dictaminadora donde se discuten y se votan Las mociones son eh,
1: Básicamente después de que se dictamina Y hasta que llega al plenario tengo tiempo Para no. meter las mociones o el Cuando llega al plenario tengo un día Para meter mociones Cuando la, cuando la presidenta lo pone en discusión
0: ese día tengo que presentar mociones. Hasta las 6 de la tarde. Ok. Sí. Eh, es, hubo una interpretación hace un poquito días de doña Silvia que creo que tal vez lo pudo, haber, lo pudo haber cambiado a como vos decís, que es desde el primer momento hasta que se somete ya a, a, a conocimiento, pero tendría que revisarla eh, para confirmar que así es. Pero hasta antes de esa interpretación al menos así era. Eh, una vez la comisión termina con todas esas mociones que se presentan en el primer día, manda el informe plenario, se vuelve el proyecto a meter en agenda y la presidenta dice eh, se abre la oportunidad para que se presenten nuevas mociones en el segundo día, segundo y último día. Eh, si nadie presenta o si nadie manifiesta el interés de presentar, eh, eh, el proyecto se puede someter a... a a conocimiento del plenario, aunque seguirían las mociones de reiteración. O sea, si no hay mociones en el segundo día y si no había presenta mociones de reiteración, pues se discute y no más, pero de un, para un proyecto de agenda FMI, naturalmente Va a haber esperamos que haya mociones en los dos días y que haya mociones de reiteración.
1: O sea, les falta un largo trayecto a todos sí, lo que tiene plazo preventorio
0: es el plazo que tiene la comisión para dictaminar. Eso es lo que se vence. Eh, que creo que incluso Carlos Ricardo de Navidad decía que ese plazo... Que ellos se autoimpusieron, pues ha resultado ser problemático porque últimamente dictaminan proyectos malos eh, con, con, la, promesa la, fe, con de, la fe de
1: corregirlos vía mociones. Corregirlos
0: vía 137. Eh, cuando lo que él dice es que ya los proyectos deberían salir listos, maduros, discutidos y consensuados de la comisión.
1: Claro, lo que pasa es que no avanzan, no les dedican el tiempo que deberían dedicarles, Así entonces pero no pero los que pueden madurar.
0: Pasan presentando cada tontera y llenan las comisiones de proyectos y no les alcanza el tiempo.
1: La, la diferencia es, y... digamos, si la gente se pregunta entre el dictamen y las, las modificaciones vías a
0: estas mociones es que... Hay una semana de tiempo.
1: No, no solo eso, que durante, previo al dictamen pueden recibir audiencias, consultas y demás. Lo otro son solo los cambios que los otros ves, Son 80 propongan. días
0: lo que tienen, prorrogables por un periodo adicional. O sea, eh, 160. Aquí todo hay un problema orgánico, o sea, un problema de origen, que es uno, eh, que presentan demasiadas cosas. Y segundo, eh, que además de presentar tantas cosas, pues nuestra Asamblea Legislativa es una de las más pequeñas del de, eh, mundo en contraste con su población, eh, tenemos demasiadas comisiones activas. Bien lo decía el director, el director eh, ejecutivo. ejecutivo de la Asamblea hace unos días en una sesión de, de hacendarios. Defendiendo nunca había Nunca había habido tantas comisiones sesionando al mismo tiempo. O sea, nunca había la Asamblea legislativa trabajado tanto. Aunque esto pueda causarnos risa a, a muchos de nosotros, porque uh, trabajando, eh, trabaja el corazón. Eh, pero sí o sea la, la, la verdad es esa nunca antes había visto había habido tantas comisiones órganos de dejémoslo nunca había, había, había que
1: dedicarle tanto tiempo a estas cosas exactamente eh, el, 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 si trabajan o no ya es una se, calificación que le dejamos se a, a el pago de, cada uno
0: de horas extra entonces tenemos asambleas pequeñas muchos órganos o sea muchos diputados un plenario que no, no puede Se superponen eh, demasiados proyectos pues entonces el tiempo no alcanza y por eso entonces los proyectos salen, salen inmaduros. Pero bueno, eh, a Liberación parece que con los proyectos del FMI sí quiere tomarse su tiempo, no, quiere que salga, no, cree, no quieren hacer lo que hacen con los otros proyectos de ley. Y entonces dijeron, nosotros no vamos a correr. Cuando le preguntan a don Carlos que qué opina esa declaración, él responde, me tienes sin cuidado. Eh, Liberación perdió su vocación de, de gobernar y incendia el rancho nuevamente. Eh, le right. dijeron de todo. En ese espacio de control político Correcto, además
1: Carlos Tomó una frase porque en los discursos Del 15 de septiembre la, la presidenta eh, Silvia Hernández dijo que Ella creía que había que construir Consensos, que el ejecutivo debía acercarse A la asamblea y ofreció darle una oficina A la ministra de la presidencia O a quien ella designe para que esté en la asamblea, el tiempo que queda para que puedan avanzar con las negociaciones que son necesarias, esta asamblea se ha quejado reiteradamente que quienes han ocupado la el ministerio y la presidencia han sido muy lejanos y que el ejecutivo no ha tenido cierta Una... incidencia sí. en, 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 en la agenda... Eh Excepto cuando fue la reforma fiscal, que la entonces ministra de, la, de Hacienda ahí. pasó ahí metida. Y yo creo que ese es el rol que ellos esperan de un ministro de la presidencia. Que si un proyecto le importe, o si una agenda de proyectos le importe, esté ahí en la asamblea, en las negociaciones e impulsando eh, esa agenda.
0: A ver, es que esto ya lo hago todo un tema de del tema de la división de poderes. Esta asamblea legislativa le encanta. Cada vez que el presidente dice algo... Le sacan el tema de más respeta respeto a la división de poderes. Eh, y bueno, ahora le ofreces una, una oficina. Hacemos o sea, por ahí. O sea, ya empezando por ahí me parece... Una doble moral.
1: Yo no digo que es doble, doble moral. moral. Lugar, yo creo
0: que era un tema más simbólico de, de, lugar, de
1: que esté en la asamblea. En es un lugar, llamado a que esté ahí para atender la gente. En agenda. segundo
0: lugar... Una oficina no va a solucionar. Tener al ministro de la presidencia, una oficina ahí no va a solucionar nada.
1: Por eso te digo que es un tema más simbólico, de que es un llamado los a que se, se presente en la Asamblea a hacer su trabajo de negociación los con, la, simbolismos con la Asamblea.
0: No eh, avanzan los proyectos de ley. Eh, y lo tercero, eh, es que yo creo que Doña Silvia no se da cuenta de que su fracción, pues, eh, o sea, no quiere meterle el acelerador que podría meterle a los proyectos de la agenda del Fondo Monetario. Es cierto, o sea, el gobierno desperdició todo el periodo de sesiones extraordinarias y toda la cosa, eh, pero madre, cuando uno quiere sacar las varas, las sacan rápido. O sea, el, el, perdón, el propio Pablo Oriberto Abarca lo decía. Eh, creo que para Oriberto era huérbido masís. Aquí podemos aprobar una ley en 10 días si nos proponemos, si nos ponemos de acuerdo. Esa es la voluntad que no, que no se ve y no necesitan al Ejecutivo para, para hacer esa voluntad. El tema es que con el tema del Fondo Monetario valga la redundancia, es que con los proyectos del fondo no quieren construir esa voluntad porque ya, viene la, ya estamos en campaña política eh, porque el propio Figueres, por ejemplo, ha dicho que él está revisando la agenda con el fondo a ver qué podría cambiar eh, indudablemente ahora la fracción de liberación pues, tiene que responder también a los intereses del candidato presidencial eh, entonces el reclamo del presidente en parte, cuando, lo, lo que refiere a eh, liberación perdió su vocación de gobernar pues digamos que podría estar medio justificado y podría ser menos cierto lo que no es esa actitud derrotista de decir me tienes sin cuidado lo que diga liberación nacional porque además de ser profundamente irrespetuosa eh, lo decía yo en el chat de la reacción ayer me parece sumamente ofensivo para todas aquellas personas que salimos a defender la institucionalidad cuando digamos las cosas como son a Carlos Alvarado le querían hacer un golpe de estado cuando estaba en su, en su pico máximo el tema con los bloqueos de rescate nacional. Todos los vimos, inclusive la cuenta institucional del Partido de Liberación Nacional, eh, pues sugerir una salida y que no sé qué, que no sé cuánto, y varias figuras de liberación como, bueno, o sea, espérense a las elecciones. Eh, más movimientos de otros partidos y otras figuras, de que pongamos a Rodrigo Arias ahí a... Que entregue con... el poder Exacto. a alguien, o a sea, un ministro de la presidencia. Por favor, para... o sea, no hay que ser lego, sí, sí. no hay que ser... Hasta un tonto ve las señales como son, eh, A ver, muchos salimos a defender la institucionalidad. El propio presidente pidió auxilio al resto de los poderes del Estado. Fueron
1: convocados, Exacto,
0: sí. para defender la institucionalidad. Entonces me parece, francamente, eh, no voy a usar el término ofensivo, pero pues, pues me parece cobarde y malagradecido. Eh, porque por un momento pediste ayuda para que se defendiera el sistema democrático, para que vos pudieses terminar tu periodo presidencial. Y, y terminaste estás... ocho meses antes. Exactamente. Y, 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 ahora, lo, y lo dijo, lo dijo Jorleni y León. Y bueno, lo habíamos dicho nosotros ya en un podcast antes. Nosotros aquí,
1: ya dijimos que, esta, que ya se había... Que tenía toda la pinta de haber
0: hecho. Y Jorleni León, eh, vamos a ver, por las declaraciones de Carlos mundo es pelota en plenario. Y ahí la única voz sensata fue la de Jorleni León. Como, mal, como suele ser doña Jorleni, yo no espero menos de ella. Eh, y decía, así es que esto parece que es que el presidente ya renunció a gobernar. Y le, y le dice, usted le quedan ocho meses de ser presidente. O sea, por favor, métase la vara. Eh, pero sí, eso es lo que parece. Y yo no sé... Ahora...
1: Eh, es terrible esto. Do, dos cosas. Tres cosas, en realidad, puntuales. Lo primero es que por esa sensatez en plenario le damos el reconocimiento a la diputada de la semana a doña Jorlene León. Lo segundo es que ciertamente esto es algo que nosotros habíamos dicho y es que la, el gobierno... En ese momento no dijimos que renunció a gobernar del todo, pero sí dijimos que había renunciado a la agenda del fondo por completo y que ya no tenía ninguna expectativa o que daba las señales de no tener una, una intención real de que es estas cosas se terminaran aprobando. En ese momento decíamos, bueno, es que ya el primer desembolso se hizo, ya tiene suficiente para salir en lo que le queda. Hay una, un aspecto que se suma a esto y yo creo que es, la, en, y hay que decirlo, la derrota de Carolina Hidalgo en las internas del PAC, porque eh, Carolina no era la candidata, digamos, uno no podría decir que fue puesta ahí por la presidenta. Eh, por la presidenta. No, yo no. Sería nunca... un acto
0: gravísimo de beligerancia.
1: Correcto, y yo nunca le quitaría a ella su eh, decisión y que ella, digamos, el, el, el que el movimiento lo lo, 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 lo generara a ella, digamos. Pero lo que no se puede negar es que ella viene de esa línea del PAC que puso a Luis Guillermo, que puso a Carlos y que ella hubiera sido la continuación de esa línea de, del, del PAC eh, dentro del PAC Entonces, y aquí también hay que decir, en las convenciones internas eh, cuando es un partido de gobierno eh, lo que se juzga también es la gestión del actual gobernante entonces Carlos pasa caminando en, hace cuatro años en la interna del, del PAC, no por Carlos Alvarado, porque él era una figura débil, sino porque Luis Guillermo tuvo una gestión acorde con eh, lo que esperaba el sector que lo puso ahí. Recordemos que...
0: Carlos, o sea, rescató lo que Luis Guillermo a criterio de ese sector del PAC había hecho bien y le criticó eh, lo que hizo mal, inclusive, vamos a ver, recordemos que... Eh,
1: no, no, pero estamos hablando problema... de, las, de
0: las internas. No, no, primero. pero sí, pero, o sea, Carlos, por ejemplo... Eh, pues, fue muy crítico con lo que Luis Guillermo estaba haciendo con el tema del cementazo. Tenemos Pero, aquello, los audios disque filtrados y toda la cosa y que Welmer. Eh, o sea, es innegable el, 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 a ver, la relación que hay entre, entre, como bien lo decías Entre Carolina y, y, y Entonces, y
1: eh, Carlos pasa caminando En parte por, por esa satisfacción que tenía Ese sector del PAC con la gestión De Luis Guillermo, recordemos, hubo menos Protesta social, había una buena relación con sindicatos Con el sector educativo, las bases que, a costa de que... Que, que De lo habían puesto, claro Lo que no señalan es que justamente fue a costa De que casi quebraron el país Y que Luis Guillermo dejó un país quebrado, básicamente Y con un hueco fiscal, sí. eh que de no ser justamente por que Rocío Aguilar decide pasarse la ley y hacer pagos sin la autorización presupuestaria, hubiéramos tenido un default técnico, aunque estaba la plata, no había la autorización para hacer esos pagos.
0: No, no fue Rocío, fue la tesorera nacional. Pero bueno.
1: Ella se comió la bronca política, pero bueno, ahí bueno, la no fue, recompensaron Bueno, no, no es algo en, voluntario, en
0: esos pagos son automáticos, pero sí. Pero pues, bueno,
1: sí. se pueden detener. Um, el punto es eh, que la derrota de Carolina en la convención interna, más allá de las cosas y las historias que se puedan contar, de cuánto se tardó contando y de los procesos internos y de las dudas que ellos mismos levantaron sobre el proceso, es que la derrota de Carolina es también una derrota de Carlos y demuestra la insatisfacción del mismo PAC con, esa, con, esa, con, ese, con ese sector ya y hace... con este gobierno. Entonces yo creo que cuando Carolina pierde, pierde también... Cualquier esperanza de que este proyecto político continúe. Porque no va a continuar con Welmer. Porque Welmer es otra cosa aparte. Que aparte de que no tiene posibilidades, es, es una cosa distinta. Entonces creo que eso le suma véase,
0: a esa. Veas ah. lo que pasó ahorita en, en Argentina, por ejemplo. Que el partido de gobierno mm. perdió las elecciones...
1: De medio periodo. De
0: medio periodo. Eh, y entonces Cristina Fernández dijo... O sea, todos los que son de mi círculo y que están ahorita en el gobierno... Fuera. Renuncian... Uh -huh. Eh, y se acabó el proyecto político. Eh, eh, Fernández, eh, ¿cómo se llama el presidente? Fernández. Fernández Fernández. Fernández no, no no, son... no, 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 no. Cristina Alberto, a ver. Es? Que Cristina Fernández, eso. Es. Eso, sí, pues sí, sí exactamente. Eh. No. O sea, se acabó. Pero sabes. bueno,
1: entonces yo creo que la derrota de Carolina le pesa al, al, al Ejecutivo como un, una señal de claramente su proyecto político que inició con, con Luis Guillermo, continuó con Carlos, termina aquí. Eh, porque ya no hay eh, quien, quien lo pueda seguir entonces usualmente eh, los partidos son más grandes que sus tendencias y por lo menos esto pasaría en febrero si es que, eh, si es que pasa no, no, no nos datan antes de que eh, en las preliminares ya ve el proyecto político está, finalizado entonces, está muy
0: difícil que la gente vuelva a creer el discurso de no, este no es el PAC eh.
1: Sí, el problema que tenemos es que entonces ahora tenemos ocho, ocho meses con... Eh, ¿Cuál es el término? En, en inglés hay un término que se llama lame duck, que es cuando un político ya no tiene ninguna capacidad de gestión ni ninguna intención de gestionar nada porque ya está en ese periodo de transición. En este caso parece que ya estamos en ocho meses de transición eh, con este gobierno, lo cual va a ser fatal porque fa faltan muchas cosas. Eh, entonces yo creo que es, es alguien, alguien en el... En el partido de gobierno, en la asamblea legislativa, debe, debería llamar al orden eh, y recordar... Pato Rengo, Pato Cojo. La traducción. La traducción. Sí, eh, debería recordar que hay todavía muchas cosas que negociar y que el, el, la agenda, del FMI es una agenda de este, de este gobierno.
0: Pato eh, Rengo, Pato Cojo es la denominación que se le da a alguien en un cargo electivo a quien se le aproxima la fecha en que debe dejarlo. Especialmente a alguien para quien ya se ha elegido su sucesor.
1: Sí, porque lo otro es que también me parece... Eh, Irresponsable de parte de Carlos decir eh, que Liberación perdió su vocación de gobierno, siendo que Liberación es oposición. O sea, vos no podés exigirle a la oposición que lidere la agenda del gobierno.
0: No, 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 pero a ver, las cosas hay que ponerlas en su justa, en su justa proporción. Eh, este país escogió una asamblea legislativa profundamente fragmentada. Esta, este país decidió solo darle 10 diputados al oficialismo. Eh este país parece que está experimentando con lo que, es de, lo que podría ser un sistema eh, semipresidencialista o parlamentarista o como putas quieren llamarlo eh, que ya medio lo tenemos porque en este país en este sistema que tenemos el poder ejecutivo del presidente es nulo si lo comparamos con lo que puede hacer un presidente en una república presidencialista en el resto de la región eh, entonces, eh, eh, a ver Aquí todos están gobernando Todos
1: El gobierno incluye a la asamblea legislativa, eh, eso es cierto Pero y, la agenda y, y esto es importante, la agenda con el fondo La negoció el ejecutivo, porque eso nunca Y eso fue pero, una, una cosa de las que le cuestionaron pero, a, a la asamblea que pero, nunca, a ver, nunca les pasaron Los proyectos antes de ir Con el fondo
0: de, Las cosas de nuevo en su justa proporción La asamblea legislativa, los partidos de la asamblea Legislativa por su propia cuenta Decidieron no participar De la mesa de diálogo Donde se estaban saliendo de los proyectos del fondo No o sea, No, claro que sí si no los sí, invitó Y ellos dijeron que no
1: Correcto Pero ninguna de las cosas O sea, de esa mesa de diálogo No salieron ninguno De estos proyectos Claro que sí No, de, de ahí Junape, no salieron El de salió de ahí el de CONAPE nunca lo presentaron Sí lo presentaron No, sí ese lo proyecto presentaron. no se ha presentado sí lo presentaron. Ese proyecto de ley nunca fue presentado mm. Se circuló un borrador que había escrito Camilo Y no existe en la asamblea legislativa Un proyecto de ley para vender la cartera de CONAPE No existe, puedes buscarlo Te doy el tiempo que quieras Yo soy el que subo los proyectos <risa> nuevos Yo sé que no existe La
0: eh, ley de aduanas reforma de ley de aduanas salió de esa mesa Sí. Y esa sí está presentado. Y es uno de los más avanzados de hecho y es uno de los que se
1: va a archivar porque...
0: Le ha metido como cinco el, textos Todo el
1: mundo se, pues, se manifestó. Pero a ver,
0: de nuevo, es que está este tema. Del, es que el proyecto está mal, manda un texto sustitutivo. ¡Arreglalo vos! este que, madre, de verdad. El, el, a ver, cuando se estaba discutiendo la reforma del reglamento, ¿ustedes acuerdan la polémica que se hizo? Porque se quiso meter unos artículos, un capítulo, para que el Ejecutivo pudiese impulsar uno, un proyecto, creo que era el año. Suyo, de que el celibar vía rápida o que no se podían y no se iban a poder meter mociones, Ay, no se aprobó. O sea, porque precisamente el ejecutivo no es el encargado de legislar. Si te mandan un proyecto de ley tenés, y no te gusta, lo corregís o lo archivas, pero no lo dejas ahí. Ya, ya no lo pueden hacer ahora. No lo pueden pero vemos, ya se venció el plazo del primer proyecto. ¿Qué van a hacer? Porque tiene un texto sustitutivo. ¿Lo van a aprobar o lo van a archivar? Bueno, pero... La, que... El tema es que todo es cuestión de tiempo, pero no hay vocación. Entonces, hemos gastado, Mae, en cantidad de meses, primero con el Ejecutivo de Expediciones Extraordinarias, pero los proyectos que sí convocaba, por ejemplo, ley de aduanas, a tal este sector no le gusta tal cosa, mande un texto sustitutivo. ¿Por qué? Arreglarlo con mociones. Es tu responsabilidad como diputado. O sea, el, e el Ejecutivo no tiene potestad de legislar, no tiene por qué legislar.
1: Pero para eso tiene una fracción, aunque sean de días, para que so, ellos lo hagan así. ¿Quién? A ver, últimamente, ¿quién decide? No, pero es que... ¿Quién decide ver, meter los textos sustitutivos? Porque la oposición los se los exige. ¿Pero quién los mete? Porque la oposición se los exige, May. Pero es que o sea, ellos es pudieran decir, no, meto un par de emociones y corrijo esto. No, es que... ¿Por qué? ¿Quién escoge la vida de los textos, se textos se los sustitutivos? Exige. No, 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 no. Pero es que, a ver, el ejecutivo no mete los textos. Claro, ¿y quién lo mete? La, su fracción.
0: De nuevo, porque no tiene, no tiene poder de Exacto, entonces,
1: exacto. Por eso es que necesitas no, no. tener al, al a, ver, a la ministra de la presidencia ahí no, 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 no. metida negociando no, las no, no, no. cosas. A ver, es que.
0: Mientras le pedís el texto sustitutivo, desentendés del proyecto. Claro. Cancelar las audiencias Pero es que Lo ¿Quién, de quién debería estarle
1: diciendo eso a la oposición? Es la ministra, la presidencia, la que debería decir Bueno, no texto caso. sustitutivo no hace falta ¿Qué, no qué querés caso. cambiar? Pero es que si no está, ¿cómo le van a hacer caso? No le hacen caso. Pero es que si no está, ¿cómo le van a hacer caso? Si Pero, no hace la intención, o sea Si, si, si ya dijimos Si ya dijimos y sentamos las bases De que con, cuando estuvo la reforma fiscal Este método de tener un ministro Y sentado haciendo estas negociaciones Sirvió ¿Por qué asumimos que, que no sirve nada más porque no quieren?
0: plan fiscal está en una comisión especial.
1: Sí, por supuesto, pero eso también SMI es un error del Ejecutivo.
0: Tres, cuatro comisiones. Eso no, es... Eh... Er... error del Ejecutivo.
1: Bueno, un error del oficialismo. Porque si es la agenda de tu gobierno, ¿cómo no moves esto en la Asamblea? Eh... Es que ese
0: es el tema. Aquí... A, ver, no, a ver, aquí es indudable que hay culpas compartidas. Eh, pero lo que también es cierto es que... La oposición no quiere que se saque esta agenda. Claro, Porque pero evidencia han dicho que este... es
1: la oposición y no lo evidencias diciendo que
0: no te importa. Lo evidencias con
1: actos, lo evidencias con no dándoles el chance que se quejen de que la ministra de la presidencia nunca está en la asamblea.
0: No, es que ya el gobierno tiene el desembolso del FMI, entonces ya le vale. Le Exacto, pero por es por que entonces
1: la realidad es que a ellos no les importa tampoco esta agenda.
0: Pero lo que dice Carlos, lo que va a entender Carlos es que liberación tampoco va a ser gobierno en el otro periodo. Entonces que tampoco le interesa resolver el tema. Y es lo que le dice, creo que es lo que le dijo, se lo dijo Luis Ramón en el pleito que se tuvieron en el plenario. De Ustedes no se ven siendo gobierno otra vez. Eh, es que yo creo que no, nadie se ve
1: siendo gobierno. Y ese es justamente el problema. Eh, no existe en este momento en la Asamblea Legislativa un partido que se vea siendo gobierno.
0: No quién quiere ser gobierno en estas circunstancias.
1: No, no, pero eso es un problema que tenemos como país porque alguien va a tener que gobernar a partir del, del
0: 8 de mayo del 2022. Pero bueno, eh, como lo dijo, como lo recomendó Diego en Café para Tres, el, el juez, eh, procuremos no quebrar el voto esta vez, a ver si le damos mayoría a, alguna, a algún si partido a, a y salimos si acaso, de este estancamiento. A ver ¿no? si
1: acaso te, podemos por Porque lo menos el culpar salió, El
0: experimento salió mal, o sea, este experimento de intentar N cantidad de fuerzas políticas poniéndose de acuerdo, evidentemente no resultó.
1: Por lo menos no en el sistema actual que tenemos. Ahora.
0: No, ya no me imagino si tuviéramos primer ministro aquí, con pa opciones de censura vinculantes. O sea, estaríamos en elecciones cada año. Terrible. O sea, este no, de verdad.
1: Es posible. Yo, si pasamos a un sistema presidencial, necesitamos un sistema que llegue por lo menos cada dos, mínimo dos años para que haya entre elección y otra.
0: Pero bueno. Y bueno, yo separaría las elecciones de diputados de las de presidente. Pero bueno. En un sistema
1: presidencial, eso no tiene sentido. En un sistema parlamentario, eso no tiene sentido. Porque es, es solo una elección en realidad. Vos no elegís un presidente. Lo elige la asamblea que usted eligió.
0: No, está hablando el semiparlamentarista.
1: Ah, sí, no, eso olvídalo, archívalo. Sí, sí. Archívalo de una. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Pesca de rastre. Por fin se votó el veto... Eh, el veto no. El intento del resello que nunca tuvo los 38 votos, dijo Carlos Ricardo. Muy bien sus palabras eh, Si bien él es, era de los que estaba a favor De ese proyecto, dijo eh, Si aquí hay alguien comiendo uñas Sepan que desde octubre sabemos Que no hay los votos y que es, estamos nunca Perdiendo el tiempo básicamente Fue no,
0: eh, muy curioso O sea, lo más, lo más interesante de toda esta discusión No es, vamos a ver Habló Calo Ricardo que es la voz El rostro visible ahora el, Los que estaban a favor del proyecto
1: Recordemos Porque que Melvin, Melvin, Melvin está todavía está incapacitado Y está, ahora está hospitalizado Nuestros mejores deseos para el diputado. Esperamos que se eh, recupere y se vacune. Mi simpatía al
0: personal médico que está tratando con ese señor.
1: Eh, aprovechemos para el, el, el comercial de covid,
0: porque también hubo otra diputada que dio positivo. Eh, Milady. Milady, casi le digo Maillet y esa es la asesora del post. Perdón a Maillet si me está escuchando. Eh, Milady Alvarado de Arias, diputada de restauración por Guanacaste. Yo positivo en su prueba COVID. Según ella, no tenía síntomas. Sí, acá tenemos dos historias muy interesantes. Porque me reclamó un asesor de restauración, no le respondí, pero aprovechemos. Eh, Doña Milady fue a plenario los dos días, el día que recibió su diagnóstico y el día previo. En el día previo, mis fuentes en la Comisión de Ambiente dicen que Doña Milady se, odia, se ausentó que ese día se sí iba a ver el proyecto, estaban viendo los proyectos de canales las nociones del proyecto de cannabis, se ausentó porque se sentía mal, ya estaba con síntomas, entonces se fue, eh, no estuvo en la sesión. Llegó al día siguiente, que era la sesión solemne, digamos, del 15 de septiembre, y la vimos entonando los himnos patrios y toda la cosa. Llegó la tarde y manda el comunicado de prensa diciendo, salí positiva en la prueba. Eh, naturalmente los diputados y le empiezan a preguntar, ¿usted ya sabía o cómo es la cosa? Y dice, no, no sabía, es que mañana salía del país y me fui a hacer la prueba. Eh, no lo sé, Rick.
1: Aquí hay dos opciones. O la diputada mintió para ausentarse de la comisión, no tenía síntomas y nada más no quería llegar y dijo tener eh malestares suficientes para no presentarse esa es una opción. Mintió
0: estar enferma y resultó que
1: estaba enferma. Correcto o que sí llegó con síntomas al día siguiente porque era el día del 15 de septiembre con la esperanza que lo que tuviera no fuera COVID en cualquiera de los dos escenarios la diputada no queda como la mejor parada, pero bueno.
0: No queda como muy responsable. Exacto eh, Sí, porque el otro escenario sería que sí, eh, estaba con síntomas, fue y se hizo la prueba, le mintió el médico que le hizo la prueba Sí, Porque, porque lo era sí, vamos a ver, si te hacen la prueba y tienes síntomas, vas a aislamiento inmediatamente. No, A mí a, mí, a, mí, a mí me
1: suena más la primera hipótesis, que ella dijo mintió estar, enferma, dijo estar sí. enferma para no llegar a la comisión y, eh, y al final sí estaba enferma y se dio cuenta porque se tenía que hacer una prueba, pero no tenía síntomas. Eso es, esa es mi, mi tesis.
0: En fin, eh, doña Avilaidi ya tenía su primera dosis, al parecer estaba próxima a recibir la segunda, va para Guanacaste a pasar el aislamiento, esperemos que... Eh, se recupere pronto. Esperemos
1: que, por, bueno, por lo menos tenía la primera dosis responsablemente, no como su compañero. Sí. Pero bueno. Esperemos
0: que no haya infectado a ninguno de sus compañeros que se sienta alrededor. Eh, es la hora y no se ha mandado a nadie aislamiento. O sea, no, o sea no, no. Si es que
1: no hay aislamiento, si o sea, todos señora, están vacunados,
0: con, la señora estaba con la cantando, dosis completa. La señora estaba cantando en los mismos patios con la mascarilla mal puesta, tenía diputados a los lados y al frente.
1: No hay aislamiento. Si no, vos nada. estás con la dosis completa, no te van a mandar a aislamiento si no tienes síntomas.
0: No, pues yo estoy seguro que no. no los que está... Si ves el ese perímetro, los que estaban son Giovanni Gómez, que, ayer, que no fue ayer. o ahí. Eh, otro Roberto Vargas.
1: Y está vacunado con las dos. dos. Con
0: las dos. Las dos semanas habían pasado. El señor es lo suficientemente mayor
1: para que fuera los primeros. Y al frente
0: está Paola Valladares. Que fijo tiene las dos. No, porque Paola joven. Hablaba ya, yo creo que tiene sus 30 años, por ahí anda. Eh, Luis Fernando Chacón. Fijo tiene las dos. Y Ana Lucía Delgado. Fijo, yo tengo fijo, mis dudas. Yo tengo mis dudas con que Paola y Ana Lucía tengan su esquema completo y las dos semanas. Para no haberle mandado aislamiento. Pero bueno, si a estas alturas de la, del día... Eh, no nos ha llegado el documento de la oficina de departamentos de salud ahí de la asamblea diciendo, bueno, tantos tienen que irse al evento eh, Pues seguro es que ojalá ya están ellos vacunados con el esquema completo. Pasaron las dos dosis y no ameritan que se vayan.
1: Correcto, pero nos desviamos porque estábamos hablando de pesca de rastre. No, um, no, pues
0: cambiaste el tema antes de que yo terminara de hablar.
1: Porque era un anuncio y vos lo hiciste todo un segmento, pero todo bien. En pesca Raste, entonces, eh, Carlos Ricardo, que fue uno, el, el que más habló,
0: me parece, de todo. Sí, de todo. Les dieron, les dieron tiempo, tenía 15 minutos para hablar él, les dieron tiempo dos veces, que es lo máximo que permite el reglamento, y luego pidió el uso de la palabra, y luego pidió el uso de la palabra por las alusiones que le hicieron, que le hizo eh, Paula Vega y Erwin Macís, Y luego quería. Que la presidenta le, le, le diera dos minutos por cada alusión, pero para hablarlas corrido. Y doña Silvia le dijo, no señor, solo dos minutos. Y empezó a discutir con Silvia sobre no. interpretaciones reglamentarias. O sea, sí. estaba don, don Carlos Ricardo, ese no fue el día para Silvia sí. sí. le
1: dijo, no señor, yo te dejo hacer control político con una, por el orden, pero no te va a permitir esto.
0: Yo creo que Carlos Ricardo no habló por el fondo, por el orden, por el orden por el Es que
1: fueron muchos los que hablaron por el orden. Es y y me parece un descaro y una pésima práctica. Eh, si querés que hablen, dales control político y no, no lo modifiques. Sí, eso dije yo, pero bueno. Eh, pero bueno, la otra que habló eh, bastante, esta sí, Carlos Ricardo claramente estaba no a favor del, del resellar, porque él tenía la claridad política de que estaban desperdiciando el tiempo, pero sí fue muy crítico con el gobierno y con el accional del gobierno, y tiene razón en que el gobierno rechaza sus propios estudios que se usan para, eh, eh, que se usaron para justificar este proyecto. Y que el presidente
0: eh, le emitió los, a los puntarenenses porque dijo que no iba a vetar el proyecto.
1: Que el presidente mintió en repetidas ocasiones porque de, primero era que estaban esperando los estudios, luego que estaban esperando el voto de la sala, luego que estaban esperando, y, y nunca dijo que si esto llega yo lo veto, pero bueno, yo no creo que Carlos tuviera claridad de que le iba a yo creo que él tenía la esperanza de que no le llegara nunca hasta el punto de tener que vetarlo eh, que se quedara en algún momento pegado, ya fuera en la sala o fuera en, en segundo debate, donde sea al final le tocó tomar posición y quedar como el, un, el mentiroso que Carlos Ricardo dijo que, que es y que tiene razón
0: No, era que hay mucho oportunismo, no solo del presidente sino de muchos diputados eh, que votaron en contra los proyect el proyecto en primer y segundo debate y en el resello, pero que eran firmantes del proyecto de ley desde un inicio Ah sí, pero eh, porque vamos a ver esas firmas esas cosas, no valen nada. De nuevo, pongamos las cosas en su justa proporción. Esta ley no reactivaba del todo la pesca de arrastre, sino que le da era una ley para darle un año plazo en Copesca para que hiciera el estudio y mientras ese año se, esos estudios se terminaban daba licencias temporales para la, para que se realizara pesca de arrastre. Eh, el tema es que cuando intentas explicar eso afuera, naturalmente es como madre, no, o sea, no a la gente no le no le va a entrar, no te va a creer eso. Entonces lo va a entender como una ley para reactivar pues, la claro.
1: pesca. Y la reactivaron en la práctica porque te habían un año para dar licencias.
0: Eh, sí, y yo creo que decía Paola que ya eran como cuatro personas las que tenían todavía permiso para terminar el plazo de su licencia. Era solo a ellos los que se les iba a prorrogar y pues era seguir eh, extendiendo el plazo a unos pocos para que siguieran destruyendo el hacho marino. Eh, pero lo, algo que lo que yo quería rescatar de todo este tema no, no, era, no fue lo de los discursos, es que. Carlos Ricardo y la unidad, específicamente eh, Pablo, eh, Carlos Ricardo, Pablo Heriberto y Erwin, eh, hicieron unas acusaciones de que un diputado, sin mencionar quién, de un partido emergente, sin mencionar cuál, anduvieron mintiéndole a la gente en Punta Arenas diciendo que podían conseguir los votos, 38 votos para el resello. Y que estaban recolectando firmas... Eh, para no sé qué carajos... Entonces que cuando... La gente pedía el nombre de esos diputados... O oh, Carlos Ricardo le decía... ¿Y quiénes son esos 38 diputados? Nunca, nunca, nunca lo daban... Eh, que hay... Solo dos posibilidades... Eh, si el PUSC lo acusa... No es el PUSC... Eh, si Liberación lo acusa... Pues no era Liberación... ¿Y quiénes están apoyando este proyecto? Restauración y Nueva República. Y nueva república. Eh, diputados de estos partidos por Punta Arenas, Melvin y Carmen. Eh, pero dijeron diputado, reiteradamente, así ah. que supongo que esto es, era Melvin Núñez.
1: Aunque no coincide con Partido emergente
0: No, porque ya eres
1: así, pero bueno. Ahí tenemos, digamos, una contradicción. ¿No sabríamos quién es?
0: A ver, el tema es que yo no entiendo por qué no lo dijeron. O sea, ¿quién? ¿Quién era? Díganlo. Nah, ¿Quién estaba no. manipulando a la gente? Porque lo dijeron. Y lo hacían con fines electorales, mintiendo a la gente que este proyecto podía salvarse. Y por eso decía Carlos Ricardo. Eh, Carlos Ricardo dice, yo por eso apoyo el dictamen de Erwin, de Paola Valladares y de otra diputada de liberación que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Eh, que decía de no al resello hay que no hagamos resello hace o sea, archivos el proyecto y listo
1: Archívese porque estamos perdiendo tiempo Exacto, ahora no,
0: o sea, esa fue la esa, esa no no lo dicen no lo eso. dicen
1: por cobardes porque si hay algo que tienen los diputados es la posibilidad de decir lo que quieran en el plenario. Si fuera alguien sin de PAC
0: lo habrían dicho. Capito.
1: Fijo. Pero tienen la posibilidad de decir lo que quieran en plenario sin ningún tipo de consecuencia posible. Sí. La irresponsabilidad parlamentaria, que es como se le llama, eh, los habilita a, en el plenario, en esos discursos, en esas situaciones, poder
0: decir lo que
1: quieran eh, y no tener ninguna consecuencia posible...
0: Eh, ni penal, ni... ni momento, penal, ni, ni civil, futuro.
1: exacto. Nada. nada. Entonces, si no lo dijeron fue por cobardes. Sí. O por mentirosos. Es una otra No había tal diputado y no, se estaban no. nada más gestando no, ver, todos, teorías de conspiración. No, no.
0: A ver, todos sabíamos que al, alguien estaba moviendo la, a la gente en Punta Arenas mintiéndole de que el proyecto era salvable. Pero eh, ¿por qué
1: no dicen quién?
0: Pero no, digo vayámonos a los hechos. O sea, eh, Erwin, por ejemplo, Erwin que lo votó a favor el proyecto, y votó en contra del sello Dijo, yo soy de la tesis de que esto nunca debió salir de agropecuarios. Nunca debió haber salido. Y salió de
1: una forma, y eso ya lo mencionamos en hace dos episodios, de una forma eh, que, bueno, de cuatro formas distintas de calcular los plazos, solo en una nos calzaba y no coincidía con el plazo que dio sí. servicios técnicos.
0: Eh, y aquí salió rascando también la presidenta, Silvia Hernández, porque Por dejar hacer eso precisamente le dijo, o sea, usted fue muy laxa porque no... Eh, no se tomó la molestia de investigar si efectivamente el dictamen estaba presentado a tiempo porque lo que había era tiempo un mes, era, para, era un, un mes plazo para dictaminar sobre el veto
1: creo que la, la presidenta pudo haber solicitado a servicios técnicos a ver, que Silvia, le dijeran la forma nuevo, o sea, la yo, fórmula en que se calculó el plazo
0: yo no sé, yo no sé qué pasa con doña Silvia o sea nuevamente puede hacerlo y no lo hace o sea, ella puede hacer muchas cosas y no las hace o sea, esto del tema del veto es una cosa eh, lo otro es lo someter a votación la creación de la Comisión Especial sobre los proyectos del fondo, que dijo no, para eso sí voy a pedir una moción de posposición de 38 votos eh, no sé honestamente cuál es la, la, la forma de pensar o qué es lo que está pretendiendo hacer doña Silvia pero bueno el, eh, si, el pasemos al siguiente tema hemos no, no, dicho, ¿cuánto se rechazó?
1: dice que no importa es, es irrelevante. 12 sí. votaron a favor, 31 en contra y hubo...
0: no ¿Cuántos ausentes? ¿15 ausentes? ¿14 ausentes? Como siempre.
1: Lo mismo
0: de siempre. Eh, eh, una eh, mención especial para Marinés Solís que cuando se vetó el proyecto dijo que iba a votar en contra del resello y lo llegó a votar a favor.
1: Algo que comentábamos Lucho y yo por aparte es que cuando esta, el reglamento o la constitución, donde sea que haya que ponerlo, debería tener una... Coletilla para este tipo de situaciones que diga que cuando un proyecto es resellado, es vetado y se lleva un informe de resello y ese resello se rechaza por el plenario legislativo, ese tema quede con una limitación, Betado. exacto, literalmente vetado de que se presenten nuevos proyectos por el próximo cuatrienio. Porque ya hay una claridad, digamos, significativa de que no es un tema viable ni político. Entonces no hay por qué seguir gastando tiempo en esto. O que por lo menos tenga una, un requisito de que si vas a meter un proyecto de este sea... mismo tema, tenga que tener 38 firmas o una,
0: una cosa así. O que sea sustancialmente diferente al que se rechazó.
1: Eso. Pero bueno, algo, algo que, porque además así evitas que la gente quiera llevar un tema eh, que sabe que no tienen los 38 votos, a la votación perpetua. nada más para perder tiempo. Sí, porque sí. sabe que perdés cuatro años de ese tema. Sí.
0: La otra mención eh, especial es para don Pedro Muñoz, que aunque llegó a la sesión, hizo uso de la palabra y dijo que iba a votar a favor del resello por N motivos, se ausentó toda la votación. Como siempre. Entonces, eh, a don Pedro tenemos que aplicarle el artículo 105 del reglamento, que dice que debe perder la dieta este jueves. Así que esto es un aviso...
1: Nosotros no se los aplicamos el, el, el Recursos Humanos Eso, de no, la Asamblea. Esto es Tienen una advertencia
0: ¿no? a la Secretaría de la Asamblea Legislativa, a doña Araceli y a doña Xiomara, que son las que se encargan del tema de las asistencias, de que vamos a monitorear de que a don Pedro efectivamente se le rebaje la dieta ese jueves. Como
1: Pedro conoce. Muñoz en el mes de agosto llegó al 10% de las votaciones. O sea que sí. de cada 10 votaciones llegó a una.
0: De amigo, date cuenta. Eh, yo no me quiero ni imaginar cómo está la estadística de Eric Rodríguez porque este es otro de los que llega a la asamblea para que lo pongan presente y se va eh, también Fray Nicolás curiosamente estuvo ausente en este tema tan importante para la provincia de Tenerife déjame decirte
1: que Eric llega a más votaciones que Pedro a ese nivel ese. a ese
0: nivel falta Pedro
1: a ese nivel falta Pedro, pero Eric, digamos, en el mes de agosto estuvo en... O sea, ya mi referente
0: en, de descarados que llegan solo para que los pongan presentes y se van, ya no debe ser Eric, ahora debe ser Pedro Muñoz.
1: Siempre ha sido Pedro Muñoz, porque Pedro tiene las mayores asistencias a sesiones, pero las menores asistencias a votaciones. Pasemos al último tema y es que el martes la asamblea regresó... Con eh, fire. No, con muchos <risa> pendientes. Eh, y votó 11 segundos debates
0: incluido los tres que arruinaron Del jueves antepasado Por votarlos en segundo debates sin el texto final Exacto, entonces, entonces lucha, ahora sí Dime están,
1: los cuatro más importantes Que se votaron La ley
0: día. de del momento cultural que ya había sido aprobado Y que se tuvo que arruinar La ley que traspasa La red de cuidado a manos del, eh, del PANI Y se la quita a Limas eh, una ley para extender los beneficios de ecoturismo y turismo rural comunitario a las comunidades rurales y costeras y solo me queda uno uh -huh. de esa lista, entonces pensémoslo bien eh, sí digamos que la ley para el fomento de la economía creativa y cultural que no es lo mismo que la ley de salvamento cultural, son dos distintas dos le leyes de cultura le aprobaron dos leyes al sector cultural, qué milagro eh, y menciones así honoríficas, rápidas eh, se aprobó el meritazgo de la patria la liga feminista.
1: Ah, sí. Este esto revivió todo esa, el tema esa...
0: de León Cortés, de la estatua de León Cortés. Eh...
1: En todo caso, para todos los suscriptores, de más en el reporte del martes, que se envió el miércoles, están los, todos los proyectos que fueron aprobados. Asimismo, en asamblea, en delfino.cr barra inclina asamblea, pueden buscar los que se votaron recientemente, y yo creo que con esto terminamos por estas semanas.
0: Bueno, se si irán a vacaciones esta gente, a hacer campaña política.
1: Yo esperaría, habría ah, que dijiste esto comercial, porque Welmer dijo que iba a renunciar para iniciar campaña, pero en dos meses, ¿ah? ¿eh? como si la <risa> campaña empezara <risa> en dos meses. Y, y... Eduardo Krukschen, que es el otro diputado candidato ya confirmado, no dijo que él no va a renunciar. Hay una nota muy interesante en La Nación sobre este tema, porque la diputada que sigue en la, la lista existe. es del sector fabricista. Entonces él se mantendrá y pedirá un permiso sin goce de salario. Eh, de momento esos son los dos. Te lo agradecemos hay, mucho,
0: Eduardo, por pensar en el país de esa manera.
1: Exacto. Pero bueno, ahora sí, con esto nos despedimos. Esperamos que todas y todos estén bien.